0: SRF Audio Ich glaube, ich wäre nicht losgegangen, das Glück zu suchen, (lacht) so konkret, wenn ich nicht auch unglücklich gewesen wäre. Und das konnte ich dann bei vielen meiner Interviewpartnern sehen, dass die, die glücklichsten waren, also mit dem größten Charisma, mit der größten inneren Glückseligkeit, wenn sie das größte Leid überwunden hatten und sich dem gestellt haben. Und das ist für mich auch dieses Muster, dass ich kein Glück bekomme, wenn ich nicht bereit bin, in die Tiefe zu gehen. Sie ist ausgezogen, das Glück
1: zu suchen. Klingt wie ein Märchen. Doch Simone Harre sitzt da, in Fleisch und Blut. Germanistik, Theater, Filmwissenschaften und Kunstgeschichte hat sie studiert. Simone Harre ist eine ernste Frau, eine Sucherin, Eine Glücksforscherin. Sie suchte das Glück, das sie selber nicht hatte. Aus eigenem Antrieb. Sie legte alles beiseite, was sie gelernt hatte. Ging auf Menschen zu, die eine besonders angenehme Ausstrahlung hatten. Aus erster Hand wollte sie erfahren, wie Menschen das Glück gefunden haben. Auch mich fasziniert das Glück. Ich bin Yvonne Scherrer, die Autorin dieser Sendung. Ich habe Simone Harre in Freiburg im Breisgau besucht und mit ihr über das Glück und über ihre Suche nach dem Glück gesprochen. Und natürlich habe ich sie zuerst gefragt, was sie
0: denn glücklich macht. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, wo ich das Gefühl habe, sie sehen mich und ich habe dort eine Energie, die sich verbindet. Das Angenommen zu sein, ist für mich Glück. Oder wenn ich draußen in der Natur bin. Ich habe nach der Geburt meiner zweiten Tochter immer die Bäume gesucht. Ich spreche dann mit den Bäumen. Das finde ich was ganz, ganz äh, Wichtiges, mich in, in die Stille reinfallen lassen zu können.
1: Mit sich selber und mit anderen Menschen im Einklang sein können, bedeutet für Simone Harre also Glück. Doch wie hat sie das Glück erforscht? Wie hat sich
0: das abgespielt? Seit etwa 14 Jahren führe ich Interviews und Frage nach dem Glück. Ich mache aber keine Interviews im Sinne von, dass ich eine Checkliste durchgehe. Ich führe quasi tiefen Interviews, dass ich mir das Leben der Menschen anschaue, schreibe Textporträts und Das habe ich sehr, sehr intensiv gemacht, Ähm, habe auch Kriegsinterviews geführt und bin dann fünf Jahre in China unterwegs gewesen, habe dort das Gleiche gemacht. Also so, dass ich sagen konnte, fünf Jahre Deutschland, fünf Jahre China, dann kam Corona, und in dieser Zeit habe ich dann mich mit dem Glück konkret befasst. Also davor war das quasi empirisch und ich wollte auch nichts wissen über, was irgendwelche Philosophen oder Pädagogen oder äh, Coaches etc. über dieses Thema sagen, sondern ich wollte es selbst mhm. erfahren, bzw. aus den Menschen heraus erfahren und aus der Begegnung heraus erfahren, um dann danach zu sagen, okay, das weiß ich jetzt alles und wo ist der Abgleich. Erst während der Pandemie begann Simone Harre,
1: Bücher über Hirnforschung, Neurowissenschaft und Psychologie zu lesen und stellte fest, dass dort manches stand, was sie von ihren Gesprächspartnern erzählt bekommen hatte. Simone Harre ist eine geduldige Zuhörerin. Viele Lebensgeschichten hörte sie sich an, erlebte das Gehörte am eigenen Leib mit, während sie zuhörte. Sie stellte fest, dass Menschen dann glücklich werden, wenn sie in ihre eigene Energie finden, wie die Glücksforscherin das nennt, und dort zur Ruhe kommen. Das klingt fast ein bisschen banal oder abgedroschen. Aber der Weg dahin ist alles andere als einfach. Und dieser Weg interessiert Simone Harre. Darum führte sie Gespräch um Gespräch. Das eine ergab das nächste. Von Mund zu Mund ging die Kunde weiter, dass da eine Frau Menschen nach dem Glück befragt. Wenn Simone Harre einen Menschen mit einem bestimmten Beruf zum Gespräch treffen wollte, suchte sie auch mal auf dem Internet. Die chinesischen Interviewpartner fand sie via LinkedIn. Das war damals noch möglich. Viele sprach sie dann auch einfach auf der Straße an, vor allem auf dem Land. Eine Dolmetscherin half ihr, mit den Menschen zu
0: sprechen. Ich konnte bei den Interviews immer sehen, es geht dem eine Heldenreise voraus. Ein Kind, ich würde mal sagen, ein Kind kommt selig auf die Welt und dann lernt es von seinen Eltern, von seiner Umgebung. Und da wird einiges angehäuft, was es danach wieder loswerden muss unter Umständen oder meistens, mehr oder weniger. Und so war das bei mir auch. Ich habe viele Jahrzehnte gebraucht, Dinge loszuwerden und zu sortieren, um irgendwann dahin zu kommen, dass ich... Ja, ein echtes Glücksgefühl fühlen kann. Und ich glaube, es, wie soll ich sagen, es gibt so, so die, die Königsdisziplin, ist glaube ich, wenn man Glück und Unglück gleichermaßen empfinden kann. Und zwar sogar nebeneinander. Das ist etwas, was hm. ich letztes Jahr das erste Mal erlebt habe. Ich hatte ein schlechtes Jahr. Ich hatte ein Jahr, wo Dramatisches passierte. Und ich konnte fühlen, wie, wie ich einerseits völlig entsetzt war und gleichzeitig, wie das Glück angeflogen kam. Und das zu fühlen, dass ich so weit war, dass ich äh, nicht sage, ich bin einfach glücklich, sondern zu diesem Glück gehört oft, dass man durch das Unglück, durch die Angst geht. Ein Freund sagte gestern zu mir, dort wo die Angst ist, da ist der richtige Weg, da musst du durch. Und da ist das, wo du das meiste Glück auch spürst, weil sich da etwas entfaltet und und vertieft und und, äh, wo du etwas löst.
1: Was Simone Harre hier erzählt, kommt mir bekannt vor. Es erinnert mich an Joseph Campbell, diesen US-amerikanischen Mythenforscher und Uniprofessor, der unendlich viele alte Geschichten aus unterschiedlichsten Kulturen gelesen und studiert hat. Er ist auch so ein Forscher wie Simone Harre. Auch er wollte über das Leben und das Glück lernen. Auch er sieht das Leben des Menschen als eine Heldenreise. Es gibt ein Zitat von ihm, das genau das ausdrückt, was Simone Harre in ihren Interviews herausgefunden hat. Die Möglichkeiten,
2: die tiefsten Kräfte in uns zu finden, kommen dann, wenn das Leben am schwierigsten scheint.
1: Und an anderer Stelle sagt er, wo du stolperst und fällst, dort wirst du Gold finden. Und ein drittes Zitat zu diesem Thema lautet, die Höhle, die du dich fürchtest zu betreten, hortet den Schatz, den du suchst. Simone Harre hat ihre eigenen Ängste, ihr eigenes Unglücklichsein, das aus ihrer Kindheit stammt, betreten und hat sich auf die Suche des Schatzes gemacht,
0: von dem Joseph Campbell spricht. Ich glaube, ich wäre nicht losgegangen, das Glück zu suchen, (lacht) so konkret, wenn ich nicht auch unglücklich gewesen wäre. Und das konnte ich dann bei vielen meiner Interviewpartnern, sehen, dass die, die glücklichsten waren, also mit dem größten Charisma, mit der größten inneren Glückseligkeit, wenn sie das größte Leid überwunden hatten und sich dem gestellt haben. Und das ist für mich auch dieses Muster, dass ich kein Glück bekomme, wenn ich nicht bereit bin, in die Tiefe zu gehen. Und die Krisen sind dafür da. Und jeder hat Krisen. Es kommen immer irgendwelche Krisen, ob die aus der Kindheit sind oder ob das was anderes ist. So Und bei mir, denke ich, war ein großes Ding, dass ich aus einer Familie komme, die, ja, mein Vater war Kriegskind, und in Deutschland ist der Krieg immer noch gegenwärtig. Also die, die inneren Auswüchse des Krieges, die schleichen sich allmählich aus, aber sie sind immer noch spürbar. Und sie, sie sind unbewusst, ragen die in ganz viel hinein. Und eben auch in meine Erziehung ragte das rein, ich habe mich nicht gesehen gefühlt als Kind, nicht als der, der ich bin. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, mein Glück ist, gesehen zu werden. Und das ist aber nicht nur mein Glück, mein persönliches Glück, sondern das ist das, was ich als Basisformel des Glücks auch sehe. Es gibt viele Aspekte des Glücks, aber die Basis ist, ich muss Teil von etwas sein, gesehener Teil von etwas. Mit dem, der ich bin, muss ich hier mein Leben in irgendeiner Form in Sinnhaftigkeit leben können. Sie sagen gesehen werden.
1: Ich würde jetzt sagen, gehört werden. <lacht> Wäre mir jetzt wichtiger, ja. was spielt das für eine Rolle? Weil wenn ich ja jemanden höre, zuhöre, dann höre ich eben, was die Person denkt, was sie fühlt etc.
0: Sie meinen wahrscheinlich schon ein bisschen das, oder? Ich, ich meine die Akzeptanz des anderen, dass er ist, wie er ist, dass er um seinetwillen geliebt ist und dass er einen Platz im Leben hat. Hier schließt sich der Kreis wie sollen Menschen andere
1: annehmen, wie sie sind, bedingungslos, vorurteilsfrei, wenn sie nicht im Einklang mit sich selber leben und sich gut fühlen mit sich selbst. Oder, wie Simone Harre es ausdrückt, in ihrer Energie sind. Das Glück beginnt also immer in dem, der es sucht. Wer im Einklang mit sich lebt, kann das dann auch
0: mit anderen. Also viele sagen, Ich erwarte von dem Leben dies und das. Das Leben soll mir dies und das geben. Aber man kann das umdrehen und man kann sagen, was soll ich eigentlich dem Leben geben? Also was will das Leben von mir? Und wenn ich das umdrehe, dann habe ich eine ganz andere Sicht auf das Leben. Aber wenn ich als Kind keinen Platz habe, weil ich nur für meine Eltern da bin, also sehr viele erleben es, dass sie nicht Kind sein können, weil sie in irgendeiner Form gebraucht werden oder weil die Eltern halt in sich nicht stabil sind und so weiter, dann bin ich nicht in mir und bin ich auch nicht für das Leben da. Mhm. Und daher ist das etwas, wo man dann erstmal hinkommen muss. Und das war auch meine Glücksreise. Und da habe ich sehr viel Empathie entwickelt und ich bin sehr sensibel. Ich glaube, sehr viele Menschen, die sowas erleben in der Kindheit, werden oder haben auch eine Tendenz, sehr sensibel zu sein,
1: mhm.
0: weil sie ihre Antennen schärfen müssen. Es ist also
1: verständlich, dass sich eine Erwartungshaltung entwickelt, wenn ein Kind oft zu kurz kommt. Doch sie führt nicht zum Glück. Glück ist ein großes Wort, ganz besonders in der deutschen Sprache. In den meisten anderen Sprachen gibt es mehrere Wörter für Glück. Sie beschreiben äußeres und inneres Glück. Chance und bonheur zum Beispiel oder luck und happiness. Simone Harre hat den Eindruck, dass viele Menschen ihr Glück im Außen suchen, dass sie sich verführen lassen von Versprechungen der Werbung oder der vielen Glücksratgeber, die auf dem Markt sind.
0: Wir kaufen uns glücklich, wir kaufen das Glück auf irgendwelchen Nahrungsmitteln. Die Sauna ist Glück Mhm. und das Fünf-Sterne-Hotel ist Glück und das Glück ist ein Werbeträger geworden. Und die Schokolade? Ja, Scho- ja, die Schokolade kann sogar, glaube ich, äh, physiologisch glücklich machen. Stimmt. <lacht> ja, also ich will das ja gar nicht so, so schwer fassen, aber die, die alten Griechen, die haben das Glück geschätzt, die haben sich richtig Gedanken gemacht, die haben Lebensentwürfe diskutiert und immer wieder wurde das Glück als etwas durchdiskutiert, als Lebenskunst, als äh, wie ist dieses Leben zusammengebaut, aber wenn wir heute vom Glück sprechen, dann ist Das ist in der Hand von Werbung, Mainstream und Coaches, die dir mit fünf schnellen Tipps irgendein Glück anhängen wollen. Oder die die Leute, die auf der Bühne ihre Chaka-Chaka-Phrasen machen und dann irgendwelche Hallen zum Jolen bringen und es nutzen, dass die Leute so bedürftig sind, dass sie einen Schäfer brauchen. Aber das ist alles... Hat nichts äh, mit Glück zu tun. Und diejenigen, die spüren, dass da ein bisschen mehr in diesem Begriff drin ist, die, für die ist dann dieser Begriff plötzlich, äh, das, das wohl, den wollen die nicht mehr anfassen.
1: <lacht> es stört die Glücksforscherin, dass das Glück als Softthema abgetan wird. Glück ist alles andere als harmlos. Simone Harre ist auch keine Freundin von Glücksratgebern. Aber warum nicht? Sie schreibt doch selber Bücher, die sich
0: mit der Heldenreise zum Glück auseinandersetzen. Ich kann ganz einfach deswegen nichts lernen, weil ich ja nicht in Erfahrung gehe. Ich kann nur durch Handlungen und Erfahrungen und durch, durch einen Spiegeleffekt kann ich weitergehen. Aber durch ein Lesen ist es relativ schwierig. Und nun ist es auch so, wir sind ja so gesellschaftlich nicht gerade ausbalanciert und auch nicht gerade glücklich. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass wir eine intellektuelle Wirtschaftsleistungsgesellschaft geworden sind. Also das heißt, wir optimieren unseren Intellekt, unsere Maschinen, unser quantitatives Wissen. Aber dadurch geht die Balance, dass ich eine innere Stimme habe, die ja unendlich wissend ist. Also da ist ja ein, ein Gefühl, das auch etwas weiß. Das ist vollkommen verloren gegangen. Zum einen die Intuition, aber auch noch was Größeres. Wir sind so abgelenkt, dass wir nicht mehr mit diesem Inneren in Kontakt kommen, und verlassen uns nur noch auf den Intellekt. Das ist nicht das, was uns Glück bringt. Das mhm. heißt, wenn ich also aus Büchern lerne, dann lerne ich ja nicht aus mir. Und in meinen Glückskursen ist es mir immer wichtig zu sagen, mich interessiert nicht, dass ihr was von mir lernt. Ich will im Laufe des Kurses, dass ihr von euch lernt, dass ihr eure inneren Bilder aktiviert, dass ihr mit euch wieder in Kontakt kommt, was da in euch drin steckt, weil da steckt ja alles drin. Das muss nur wieder irgendwie äh, Anschluss bekommen. Und das haben wir verlernt äh, in der Gesellschaft und das verlernen wir auch, indem wir aus Büchern lesen.
1: Die Erfahrungen und Helden anderer, andere, die in klare Worte gefasst sind. Sie sind es, die uns anregen. In ihnen können wir uns wiederfinden, glaubt die Glücksforscherin. Die beste Lehrerin jedoch ist die eigene innere Stimme. Simone Harre spricht in diesem
0: Zusammenhang von Intuition. Die Intuition ist das, womit wir persönlich verbunden sind, also unsere innere Stimme. Die ist für uns nicht besonders verlässlich, weil sie nicht gut trainiert ist. Und ich finde, wir sollten sie trainieren Und dann wird sie für uns auch ein, ein viel besserer Richtwert als das, was wir außen lernen. Weil wir lernen ja nur, ich muss, ich sollte dies tun, ich sollte jenes mhm. haben. Wenn ich das tue, dann werde ich glücklich und so weiter. Das sind ja alles Solls und nicht, was ich empfinde. Fühlt doch einfach, lernt doch einfach mal nichts zu tun, Äh, nicht ablenken, nicht noch einen Podcast, nicht noch ein, was der sagt und jener sagt, sondern dieses total in die eigene Stille kommen, das ist schwierig für die Leute und dazu brechen sie auch teilweise dran, weil sie sich ja mit ihren Ängsten auseinandersetzen Mhm. müssen, aber da führt halt der Weg durch.
1: In sich hineinhören, der inneren Stimme nachgehen, das Glück in sich selber finden – auch das klingt wie der Mythenforscher Joseph Campbell. Simone Harre scheint offenbar tatsächlich Allgemeines über das Glück erfahren zu haben, indem sie all diese Gespräche geführt hat, sich in all die Heldenreisen von heutigen Menschenleben vertieft hat. Denn sie kommt zu den gleichen Schlüssen wie Joseph Campbell der jahrzehntelang alte Mythen erforscht hat. Bei ihm klingt das dann so. Wenn Sie Ihrer inneren Stimme folgen, dann setzen Sie sich damit
2: selbst auf eine Spur, die schon immer da gewesen ist, die auf Sie gewartet hat. Und Ihr Leben wird zu dem Leben, für das Sie gemacht sind. Wenn Sie das tun, dann können Sie beobachten, wie Ihnen Menschen begegnen, die zu Ihrem Weg dazugehören und die Ihnen Türen öffnen. Ich sage, folgen Sie Ihrer Bestimmung haben sie keine Angst und es werden sich Türen öffnen, wo sie niemals welche erwartet haben. Meine Grundregel für meine Studierenden ist, follow your bliss. Finden sie ihr Glück, ihre Begeisterung, ihre große Freude. Finden sie heraus, was es ist und haben sie keine Angst, dem nachzugehen.
1: Alles schön und gut. Aber wie soll jemand das Glück finden, der zu wenig zu essen hat? Nicht zum Arzt kann, wenn er oder sie krank ist und keine Perspektiven hat, weil es an Arbeitsplätzen fehlt. Schauen wir doch nach Bhutan. Dieses kleine Königreich in der Himalaya-Region ist das einzige Land der Welt, das Glück als Staatsziel definiert hat. Gleichzeitig ist es ein armes Land. Maren Peters, die Südasien-Korrespondentin von Schweizer Radio SRF, hat mir über dieses besondere Land Auskunft gegeben.
3: Es gab einen König, der Vater des jetzigen Königs, der mit 17 Jahren jung König geworden ist und der wusste, dass er nicht viel Ahnung hat von, von Staatsführung und auch von seinem Land, nicht weil er eben noch so jung ist. Und dann ist er erst mal zwei Jahre durchs Land gereist und hat mit ganz vielen Leuten im Land geredet und festgestellt, dass die meisten Leute ein Interesse daran haben, glücklich zu sein. Und darum hat er dann relativ zügig das Staatsziel Glück ausgegeben. Und das ist das Gegenteil zu allen anderen Ländern. Alle anderen Länder, die messen Wohlstand ja am Bruttosozialprodukt, das heißt nur an dem, am wirtschaftlichen Fortschritt. Und er hat das Konzept quasi umgekrempelt, Glück als Staatsziel festgehalten. Das ist ein sehr viel nachhaltigeres Konzept, umfassenderes Konzept. Da geht es um Zufriedenheit von Menschen, da geht es um Achtsamkeit, da geht es um achtsamen Umgang mit der Natur. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, das Gegenteil von dem, was wir in der westlichen Welt machen.
1: Der König setzte einen Glücksminister ein,
3: der das Staatsziel Glück umsetzen soll. Die Idee dahinter ist, je glücklicher der einzelne Mensch ist, desto glücklicher ist auch das Land. Aber ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, Glück in Bhutan meint nicht wie bei uns primär materiellen Wohlstand, also je größer das Auto und je höher das Einkommen, desto glücklicher ist ein Mensch, sondern gemeint ist eher so ein spirituelles Glück, das von innen kommt. Und das dürfte eben auch damit zusammenhängen, dass viele Menschen in Bhutan Buddhisten sind. Und wie, wie macht er das? Also Ich kann mir das irgendwie gar nicht so genau vorstellen. Wie, wie, wie macht man das, wenn man solche Ziele erreichen will? Ja, man geht in Bhutan davon aus, dass Glück eine Fähigkeit ist, die man lernen kann über bestimmte Mechanismen wie Achtsamkeit gegenüber sich und gegenüber anderen – über Entspannung, über Mitgefühl mit Mitmenschen, aber auch über Leben im Einklang mit der Natur. Und dieser Glücksminister, da ein früherer Direktor des Internationalen Roten Kreuzes ist, der soll dabei helfen, das alles umzusetzen und den Leuten eben helfen, glücklicher zu werden und dadurch auch helfen, das Staatsziel umzusetzen. Also der geht dann durchs Land und hält Vorträge. Ja, unter anderem hält er Vorträge nicht nur im Land, sondern interessanterweise auch im Ausland und bei den Vereinten Nationen, wo das auf sehr großes Interesse stößt. Er war also vor ein paar Jahren auch in der Schweiz und hat da in Universitäten in St. Gallen zum Beispiel Vorträge gehalten und die Hörsäle, die waren bis auf den letzten Platz besetzt. Also die Leute haben überall ein großes Interesse daran, wie man glücklich werden kann. Die Menschen im Westen sind nicht besonders
1: glücklich. In der reichen Schweiz zum Beispiel sind es nur gerade mal gut 36 Prozent, also ein gutes Drittel der Menschen, die von sich angibt, glücklich zu sein. Vielen ist unterdessen klar, dass der Wohlstand allein nicht reicht. Doch wie sieht das jetzt in Bhutan aus, wo das Glück ein
3: Staatsziel ist, aber wo das Land arm ist? Also im Ausland geht man oft davon aus, dass Bhutan ja das glücklichste Land der Welt sein müsste, weil Glück als Staatsziel definiert ist. Aber das glücklichste Land der Welt ist Bhutan sicher nicht. Und dafür gibt es verschiedene Indikatoren. Viele Leute haben dem Land in den letzten Jahren in den Rücken gekehrt. Sie sind ausgewandert. Und zwar deshalb, weil die Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch ist. Bis zu 10% der Menschen dort leben in bitterer Armut. Und wenn man nicht genug zum Leben hat, Mühe hat, satt zu werden, dann nützt das innere Glück eben auch nicht so viel. Und das reflektiert zum Beispiel auch der sogenannte Weltglücksbericht, der jährlich im Auftrag der Vereinten Nationen herausgegeben wird. Er enthält eine Rangliste zur Lebenszufriedenheit verschiedener Länder der Welt. Und da spielen Faktoren wie Bruttoinlandprodukt, Lebenserwartung und Korruption zum Beispiel eine Rolle und der zeigt bei 156 untersuchten Ländern liegt Bhutan nur im unteren Mittelfeld und das zeigt Bhutan ist trotz aller Klischees eben nicht das Land der Glückseligkeit.
1: Das heißt, es braucht eben zum Glücklichsein beides, das äußere und das innere Glück oder das innere
3: und das äußere Glück. Genau, und das in ausgewogenem guten Verhältnis was ähm, das Geheimnis ist, das eben ausgewogene Verhältnis zu definieren und herauszubekommen. Und doch schneidet Bhutan in Sachen Glück besser ab als die Schweiz.
1: Direkt nach dem Glück gefragt, geben gut 40% der Menschen an, glücklich zu sein, also 4% mehr als bei uns. In Bhutan gehört zum Glück auch Spiritualität. Welchen Stellenwert räumt die
0: Glücksforscherin der Spiritualität ein? Spiritualität ist schon ein Aspekt, aber ich glaube, zum Beispiel nehmen wir einen Bauer, der jeden Tag aufsteht und seine Kartoffeln ausgräbt, den Acker bearbeitet und so mit der Natur auf so eine ganz einfache, gebende, nehmende Art verbunden ist und abends äh, körperlich erschöpft und dankbar ins Bett fällt, Dankbarkeit ist übrigens auch ein wichtiges Wort, Der braucht gar nicht dieses Om und sonst wie bin ich jetzt mit welchem Gott oder Universum verbunden. Der ist es einfach. Der ist einfach selbst ein Stück Natur, wenn er darin aufgeht. Also man muss sich nicht, glaube ich, bewusst Gedanken machen, wo ich jetzt angebunden bin. Ich glaube, man kann sich einfach fallen lassen und man muss das nicht unbedingt in Worte und Sinnhaftigkeit packen.
1: Einen gemeinsamen Nenner fürs Glück hat Simone Harre aber noch
0: gefunden. Zeit in und mit der Natur verbringen. Ich glaube, dass die Natur unser Glücksort ist. Aber die Natur verlangt von uns die Abkehr von allem Äußerlichen, die Abkehr von allem Rauschen und Intellektuellen. Das ist die innere Stimme, die wir in der Natur finden. Und das kann die uns alles geben. Es ist ja auch unglaublich vielfältig und lebendig, die Natur. Und es gibt ja auch in der Natur
1: nicht nur Schönes. Es gibt immer den Tod gleichzeitig. Also wenn man im Wald geht, dann riecht man das tote Laub und man sieht den lebendigen Baum. Ja, ja, man, man hat ja immer die ganze Palette vom Leben, das Aufkeimen und das Zerfallen, ist alles
0: da, oder? Also so, mindestens nehme ich es wahr. Ja, ja, da sagen Sie was ganz Gutes. Also die Natur wird oft verklärt als der schöne Sonnenuntergang, die schönen Bäume. Nee, die Natur ist ein sehr brutaler Ort. Also da, da wird getötet und gestorben und im Sinne von einem Kreislauf, einem sehr wohltuenden Kreislauf. Aber wir Menschen nehmen uns ja aus dem Kreislauf raus. Wir laufen vor Unglück und Tod davon. Wir haben Angst davor, alt zu werden, nicht mehr schön zu sein, ähm, faltig zu sein und weiter. Also wir, wir denaturieren uns die ganze Zeit, aber die Natur, die ist harmonisch an sich und da ist der Tod nichts. Ich empfinde es als unglaublich entspannend, mir den Tod vor dem Hintergrund der Natur vorzustellen. Hat die Auseinandersetzung mit dem Glück Sie glücklicher gemacht? Definitiv. Also ich habe so viel gelernt von meinen Interviewpartnern und das ist ja so ein energetisches Ding, was da passiert. Und dann hatte ich ein Kriegsinterview, bei dem ich gemerkt habe, dass meine persönliche Geschichte keine persönliche Geschichte ist, sondern dass eine allgemeine Geschichte ist. Da habe ich ein bisschen die Struktur des deutschen Leids verstanden. Das hat mir auch ganz viel gebracht. Und dann überhaupt nicht mit dem Unglück auseinanderzusetzen, heißt, dass ich ganz anders mit dem Unglück umgehe. Wenn ich jetzt Unglück spüre, dann ist das eine Welle, die kommt, die geht, genauso wie das... Glücksempfinden, diese momenthaften Dinge, die kommen auch und gehen.
1: Simone Harre hat von den Lebensreisen anderer über ihre eigene Reise gelernt und hat dann ihre eigene Reise mutig angetreten. Im Vertrauen ins Leben. Auch wenn sie als Schriftstellerin und Kursleiterin wegen der Pandemie herbe Rückschläge erleiden musste, Unermüdlich schreibt sie weiter, unermüdlich führt sie weitere Gespräche. Allmählich kommen auch ihre Aktivitäten als Kursleiterin wieder in Gang. Wenn sie ihrer inneren Stimme folgt, weiß Simone Harre, dass sie damit nicht allein ist. Denn sie geht ihren Weg wie alle anderen und fühlt sich auf diese Weise mit ihnen verbunden. Genau so beschreibt es Joseph Campbell in dem folgenden Zitat, das ich für den Schluss dieser Sendung ausgewählt habe. Darüber hinaus müssen wir das Abenteuer nicht einmal alleine wagen, denn die Helden
2: aller Zeiten sind vor uns gegangen. Das Labyrinth ist durchaus bekannt. Wir müssen nur dem roten Faden des Heldenpfades folgen. Wo wir nach außen reisen wollten, werden wir zum Zentrum unserer eigenen Existenz gelangen. Und wo wir dachten, allein zu sein, werden wir mit der ganzen Welt sein.